0: Estoy convencido, plenamente convencido, creo firmemente, de que la mayoría de las cosas se pueden hacer mejor. O en otras palabras, con más efectividad. No hace falta ser un experto para esto. Seguramente te ha pasado lo mismo que a mí. Vas caminando por la calle, observas un establecimiento, una tienda, una casa, un objeto, muchas cosas. O estás usando algo, una herramienta, y piensas, vaya, esto se podría hacer... De otra manera, se podría haber hecho así. No entiendo por qué lo hacen de esta manera, no entiendo por qué lo han hecho así, etcétera. Seguro que te ha pasado a tener esta sensación. Claro, si uno que no es experto en eso que está observando, que no es el que lo ha hecho, que no es el propietario, se da cuenta de que se podía hacer mejor, la pregunta que surge, por lógica, es ¿por qué no lo han hecho así? ¿Dónde está el problema de efectividad? Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Las cinco razones detrás de la falta de efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, y hoy más que nunca. Pero antes, bienvenido, bienvenida a efectividad. Vamos a hablar de eso, de efectividad al 100%, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Vamos allá, vamos a ver estas cinco cosas. La primera y principal, fundamental, es la falta de motivación. Este es el primer enemigo de la efectividad. Uno no quiere hacer algo, se siente obligado, quizás es el caso de un empleado, no le ve el sentido a lo que está haciendo y entonces como tiene ya de gana esa apatía, pues claro, no busca manera de hacerlo bien, de la excelencia, de la efectividad. La falta de motivación es como estar en una cárcel imaginaria, o peor incluso podríamos decir, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, de lo que nos agrada, de lo que nos gusta, y la razón de que no queramos salir de esa especie de cárcel imaginaria, de esa barrera, es que no queremos. O sea, ya está. ¿no? Nadie no, nos obliga. Muchas veces decimos, es que tengo que hacer esto, es que me, me obligan a hacer... No, no, aquí nadie obliga a nadie, ni tú tienes... Las cosas se hacen porque tú quieres. Puede, evidentemente, que haya razones de salud, físicas o mentales detrás de la apatía, ¿no? Vamos a hablar aquí de eso. De hecho, cuando la apatía es extrema, se le llama abulia. Incluso hay un trastorno llamado mutismo acinético. que es eso? Que es que uno no hace nada, no hay ganas absolutamente de nada. Pero estas son cosas ya extremas. En sí mismo puede ser considerado una enfermedad, la apatía esta extrema, o bien un síntoma de una enfermedad. Pero no hablamos de eso, hablamos de una falta de motivación voluntaria. Nadie nos está obligando. Nosotros no queremos sencillamente hacer esto o aquello. Y detrás suele haber razones emocionales. ¿Cuál es la solución? Pues muchas veces simplemente hay que pararse... Y recordar por qué hacemos las cosas, por qué. Esto, esta pregunta es fundamental y, y es cíclica, es repetitiva, o sea, no es decir, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué vas a trabajar? Bueno, pues para ganar dinero. ¿Y por qué ganas dinero? Este, este sistema de este por qué, estas preguntas de motivación, vienen muy bien reflejadas en un libro, un libro bastante aconsejable de leer, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Él, de hecho, usa esta metodología. No sé si vive actualmente, la verdad que no lo desconozco. Pero bueno, creó toda una un colegio ¿no? de psicología, una forma de ejercer la psicología, porque él era doctor, eh, que se basaba en esto, en el sentido de la vida. ¿Por qué hacer las cosas? ¿Por qué vas a trabajar? Vale, porque necesitas dinero. ¿Y por qué necesitas dinero? Para pagar las facturas. ¿Y por qué pagar las facturas? Para que mi familia viva bien. Ya está, esa es la motivación. Entonces, cuando uno hace las cosas pensando... En, por qué, en el porqué final, por, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué le llevó la vida a hacer eso? Eso nos va a motivar a hacerlo correctamente. Esto se puede hacer al revés también. ¿Qué pasaría si no lo hago? Tengo que ir a trabajar, ¿vale? ¿Qué ocurriría si no voy a trabajar? Hoy me despierto, no tengo ganas, no estoy motivado. No voy a currar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya, ya sabemos lo que va a ocurrir. Te van a poner de patitas en la calle, no vas a cobrar tu familia no va a poder pagar las facturas y al final todos infelices. Y luego, una vez visto esto, una vez que tienes ya la motivación adecuada, ya que lo tienes que hacer, aparte de que tengas que estar motivado o no, ¿cómo puedes disfrutarlo? Tienes que ir a trabajar, sí, lo hago con mucho gusto porque lo hago por mi familia. ¿Vale? Pero ¿cómo puedes tú disfrutar de ese trabajo? Hace poquito leí un artículo que me encantó, me gustó un montón, y lo voy a poner en las notas, bueno, en el enlace en el artículo del blog, que era de un taxista, ¿no? Entró uno en un taxi y el taxista, súper bien vestido, súper amable, le abrió la puerta, le dio una tarjeta con sus ideales, ¿no? Una cosa así, la leyó, le preguntó si quería tomar algo, si tenía ganas de leer el periódico, si quería hablar de algún tema. O sea, una excelencia espectacular, ¿no? Y, y explica en la anécdota en este artículo... Que este señor, este taxista, se planteó empezar a trabajar de esa manera. Y desde que lo hizo, pues ahora ya tenía una flota de taxis, etcétera, todo lo había ido bien. Y esto es lógico, es fácil de entender. Lo difícil es hacerlo, ¿no? Vale, aquí tenemos un primer punto. Falta de motivación. Si tenemos una motivación adecuada, vamos a buscar la efectividad. Vamos a buscar esta excelencia. Pero hay más. Vamos a poner que tenemos la motivación pero no nos paramos a analizar. Este sería el segundo problema. El análisis debe ir acompañado de estudiar aquello que nos falta para realizar la actividad correctamente. Muchas veces esto es el resultado de la falta de motivación. Como no estamos motivados, pues, ¿qué vamos a analizar? Llegamos, hacemos nuestra tarea y a correr. Incluso a veces es que en el trabajo se oyen frases que denotan esta, esta desgana y esta falta de análisis. Ah, déjalo así, ¿total? ¿Para quién es? ¿No? Este tipo de frases así que demuestran pues que, que no vamos a encontrar efectividad y así suceden después las cosas, ¿no? Así pasa. También puede suceder por un exceso de confianza o una motivación descontrolada. Eh, creemos que lo sabemos todo, creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos, nos liamos a hacer esto o aquello y después resulta que no, no, no lo habíamos estudiado bien. Se podía haber hecho mejor. Entonces, para solucionar esto, es clave programar tiempo para analizar. Esto es como hablar. Hay que pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar es fundamental, ¿no? Decía, y hay una frase de Franz Lebow, Lebowitz que dice, piensa antes de hablar, lee antes de pensar. O sea, al igual que antes de hablar deberíamos parar un poquito y pensar, antes de pensar, antes de analizar, deberíamos leer. Entonces, a veces hace falta informarse. Y hoy en día, francamente, con toda la cantidad de información que hay en internet, con todos los tutoriales, etcétera que hay, realmente es muy fácil aprender a hacer las cosas bien. Y esto es una buena costumbre no pensar que lo sabemos sino decir oye esto cómo se podría hacer búscalo búscalo analízalo y luego es importante también bloquear un tiempo para el, el análisis a veces por ejemplo si eres autónomo estás trabajando en proyectos te piden un presupuesto y ahora tú dices bueno pues esto me va a me va, me va a tocar hacerlo en tantas horas yo calculo que me va a costar tantas horas bien pero has anotado ahí has añadido las horas que te va a llevar el análisis previo y es que al analizar nos vamos a dar tiempo para pensar, nos vamos a hacer preguntas, vemos los puntos en los que necesitamos capacitarnos más. Y a continuación, estudiamos, buscamos. Podemos pagar incluso un asesor si es necesario, o si sea, hablamos de proyectos ya de envergadura. Una gran ventaja de analizar es que podemos prever los fallos e incluso tener planes alternativos. Si esto ocurre, pues mira, puedo hacerlo entonces de esta manera. O si esto no sale bien, pues si falla esto, pues tengo este plan de emergencia. Dice otra frase, a veces para poder ver hay que cerrar los ojos. Así que este análisis consiste también muchas veces en pararse y visualizar. Simplemente cerrar los ojos e imaginarte realizando la tarea. Y vas a descubrir un montón de cosas, un montón de factores a tener en cuenta. Por cierto, esto de visualizar nos va a motivar y nos va a facilitar el proceso posterior. Así que en realidad no estamos perdiendo tiempo, sino que lo estamos ganando. Porque después realizar la tarea es realizarla por segunda vez. Ya la hicimos en nuestra mente, ahora la hacemos en la realidad. A veces, francamente, con haber pensado un poquito, simplemente habríamos conseguido más efectividad. Y dicho esto, la calidad debería ser una norma de trabajo. Si lo vamos a hacer mal, igual habría que plantearse si merece la pena hacerlo. Hay una frase también de Peter Drucker, No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Vale, tenemos el punto eh, uno, la motivación. El segundo, pararse a analizar. Tercero, no pedir ayuda. Y aquí, esto es curioso, resulta que estamos motivados, analizamos, nos damos cuenta de una serie de factores que no controlamos bien, los estudiamos y nos damos cuenta de que por mucho que nos preparemos eso se escapa a nuestros conocimientos. Incluso es posible que si calculamos vemos que hay cosas que no nos conviene hacer nosotros. Hace poco, por ejemplo, aquí en casa hicimos una pequeña reformilla y había escombro que tirar. Y aquí, no sé en otros sitios, pero aquí el tema del escombro es muy complicado porque tienes que llevarlo a un punto limpio pero claro, si llevas un, un coche de trabajo que es donde deberías llevar escombro no te lo van a admitir porque eso es para particulares. Cosa que no entiendo porque realmente según el reglamento español tú en un coche particular no puedes llevar materiales de trabajo ni tampoco escombro. Y claro, llevar escombro en un coche de particular pues lo destrozas. Y luego llegas allí y a lo mejor aquí por ejemplo los puntos limpios que se llaman pues son, no sé, son cuatro o cinco sacos por día. Entonces que va? vas haciendo varios viajes si tienes 20 sacos es un problema. Bueno, pues resulta que me dio, hablando del tema con mi mujer, nos dio por mirar en internet, eh, anuncios de, de gente que se dedica a recoger escombros. Bueno, pues total, no sé, fueron aproximadamente 20 sacos, eh, vinieron unas personas con una furgoneta, además todo perfectamente legal, y costó 40 euros. Con propina incluida. 40 euros, 40, ¿cuánto me, me hubiese costado a mí en tiempo y en esfuerzo haber tirado ese escombro? ¿De forma legal <risa> o de forma ilegal? Entonces, hay, hay cosas que al final tú te das cuenta de que si lo calculas es mucho más barato, mucho más eficiente, efectivo si lo hacen otros por nosotros, aunque tengas que pagarlo. Es curioso esto de pedir ayuda, porque de pequeños no teníamos este problema. Eh, nosotros tenemos dos niñas y están constantemente eh, mamá, papá, mira, me miras esto, me ayudas en esto, hasta la saciedad. A veces llega un momento que dice, déjame en paz, ¿no? Esto no hay que hacerlo, pero es curioso porque ahora nos hacemos mayores y ya no, no pedimos ayuda. Nos entra el miedo. Esto está relacionado muchas veces con el orgullo, ¿no? No queremos quedar mal, no queremos reconocer que tenemos cierta problemática. Por eso es tan importante y es mucho más fácil pedir ayuda después del análisis y no cuando estás en medio del fregado, ¿no? Empiezas a hacer y ahora ya llega un momento que te colapsas porque necesitas ayuda. Y ahora llamas y viene el experto, una persona que te va a ayudar, y, y mira y dice, hombre, ¿y por qué no pidió ayuda? ¿Por la pide ahora? Que ahora es más complicado todo. Hay también quien no quiere, pedir, no quiere pedir ayuda porque piensa que después va a tener que devolver el favor. Pues sí, es verdad. Sí, los favores hay que pagarlo. Y es que es así. ¿O qué quieres? ¿Pedir un favor y no pagarlo? O eso, o lo pagas. Y esta es ley de vida. Un día te ayudo a ti, otro día tú me ayudas a mí. Es curioso porque en realidad esta filosofía de no pedir ayuda nos la educa desde el colegio. Tú vas a un examen, ¿no? Y te dicen el examen tal, y hay algo, que hay una palabrita que se te ha olvidado, pregúntale al compañero para qué va lo que te va a pasar, pide ayuda. <ríe> no, no, está suspendido, ¿no? No se puede copiar ni pedir ayuda ni hablar en los exámenes, eso es lo que nos han educado. Pero es curioso, después en la vida real esto no sucede así. Los, las personas efectivas piden ayuda. A veces también pensamos en términos de dinero y no de tiempo, de esto hemos hablado también aquí en, en, en la web, en efectividad, esto es poco efectivo. Hay que pensar en términos de tiempo, porque el tiempo es dinero. Y cuando pensamos en términos de tiempo, nos damos cuenta de qué cosas nos conviene hacer y qué cosas vamos a tener que pedir ayuda. Otro problema lo tienen los que ejercen cierta autoridad, jefes y demás. ¿no? Para no perder autoridad, lo hacen ellos. Porque yo sé hacerlo mejor, porque están más capacitados y es verdad. Claro, tampoco quieren perder tiempo en enseñar a otros y por lo tanto dice, pues es que me, es, lo voy a hacer mejor y más rápido. Y esto es un error a la larga, al final gastas mucho más tiempo, es mejor educar, enseñar y delegar. Hay que aprender a delegar y a organizar. Los demás deben saber qué cosas pueden hacer por ellos y qué cosas nos tienen que consultar. Esta mañana, casualmente, hablando con, con una gerente de un centro comercial, me decía Bueno, he podido disfrutar de las vacaciones, he desconectado y es una persona que lleva pues, bastantes cosas, una persona sola, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues simplemente diciéndole a los que están bajo su cargo qué cosas pueden atender y en qué momento le tienen que llamar. Y solo llaman cuando es urgente. Las personas efectivas externalizan servicios, pagan cuando tienen que pagar, piden ayuda, se asocian, etc. Dicen que pedir ayuda es un acto de valentía y puede ser. Y hay otra frase que dice la verdadera fuerza viene no de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de reconocer las propias debilidades y saber pedir ayuda. Bueno, tenemos tres puntos. Vamos con el cuarto. Estoy abarcando demasiado quizá en cada punto. Se podría tratar mucho más en todos estos puntos, así que voy a intentar no extenderme mucho. El cuarto, no comenzar nunca. A esto le llaman parálisis por análisis. Y el parálisis, la parálisis por análisis es una forma de procrastinación activa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dejamos las cosas para mañana, pero nos quedamos contentos porque como estamos analizando, hay que analizar, ya lo acabamos de ver. El problema es analizar demasiado, hay que tener equilibrio. Detrás de este exceso de análisis puede haber miedo, falta de recursos, aspirar a la perfección. Dicen que hay dos tipos de personas, los que piensan y los que actúan. En realidad, eh, esto de pensar es un ejercicio que no nos compromete. Pensamos en el pasado o en el futuro, mientras que actuar es el presente. Y por eso da tanto miedo, por eso es más difícil actuar que pensar. Eh, está el ejemplo de la bicicleta. Tú puedes pensar mucho y ver vídeos, pero hasta que no montes en bicicleta no vas a aprender a circular en bici. No pasa nada si te caes. Eso ya lo habías previsto, lo vimos en el análisis previo. Y también hay que tener en cuenta el equilibrio entre pensar y actuar. No puede ir cada uno por su lado, son dos cosas que van juntas. Aquí viene muy bien lo de la regla de Pareto. Quizá un porcentaje adecuado sería un 20% del tiempo analizando, un 80% actuando. De hecho hay que tener en cuenta que pensar consume recursos. Por eso no se puede analizar demasiado porque después cuando vayamos a actuar estamos destrozados, estamos cansados. Una cosa interesante que podemos hacer es dividir el proyecto y las decisiones en varias cosas más pequeñas. De esa forma engañamos al cerebro haciéndole pensar que no es tan difícil o tan grande eso que vamos a realizar. Y es que paso a paso se llega al Everest, ¿no? dice también otra frase. También es importante limitar la cantidad de opciones. Este es un tema muy interesante, no me voy a parar aquí, pero está demostrado que tener muchas variables, medir demasiado las cosas, no aumenta la garantía de éxito. Además, si tienes en cuenta el coste de oportunidad, yo añadiría aquí que cuanto más tiempo gastes en medir, más probabilidades de éxito estás perdiendo. Me viene a la cabeza una anécdota de un, un amigo que era, él era argentino y venía, llevaba muy poquito tiempo en España y era la verdad una, una persona joven pero muy industriosa y entonces me decía, dice, llevo un tiempo aquí, he observado, trabajaba en obras, sobre todo, ¿no? obras de construcción, ¿no? Y, y me decía, dice, he observado aquí, me hace un montón de gracia, porque claro, los españoles llegan a un sitio y llegan a un montón de gente con cascos blancos, tal, y empiezan a organizar, que si con los planos, que si tal, que si cual. O sea, el argentino no, el argentino llega y se pone a trabajar. <risa> bueno, eh, no todos los argentinos serán iguales, no todos los españoles son iguales, y tampoco se puede, ¿no? se puede generalizar demasiado. Pero tenía parte de razón. A veces en España se observa mucho que analizas, analizas, analizas y a veces hay que hacer con los recursos que tengas, ¿no? Entonces hay un equilibrio. Vale, tenemos el cuarto punto. Este enemigo contra la efectividad no comenzar nunca. Vamos con el quinto. No tener foco. Ponerse a hacer muchas cosas a la vez. Esto es un problema tremendo. Has seguido los pasos anteriores y ahora te pones a trabajar, todo va a salir bien, pero te llaman para que soluciones aquel problema, lo dejas a medias y vuelves... Después a concentrarte con mucho esfuerzo. A tal hora tienes que acabar porque tenías cita para no sé qué historia y así, etc. ¿no? Y al final no alcanzas nunca el flow. Esto ya hemos hablado del flow, de, de este fluir, de este, este momento de inspiración en el que tú estás trabajando, estás haciendo algo y parece que el tiempo no transcurre. Ya hablamos de la técnica Pomodoro también. No se puede normalmente, no se puede estar varias horas seguidas en algo aunque a veces sucede, este es el flow y esto sería ideal, pero esto ocurre muy pocas en veces. Entonces hay que parar, Hay que eh, la técnica Pomodoro consiste en una serie de minutos, no llega la hora, después parar, después otra vez, parar, etc. ¿no? Vale, esto hay que parar, pero tampoco se puede estar parando tanto que no avance. Es como ir corriendo atados a un elástico. Tú te esfuerzas un elástico más o menos flojo, ¿no? Tú consigues vencer la resistencia del elástico... Y ahora te paras, ¿qué pasa? Pues vuelves para entrar Y esto es lo que ocurre cuando inicias un trabajo, te paras, vuelves a comenzar, se pierde muchísimo tiempo. Esto es un enemigo total de la efectividad. Y hay que meterse en la cabeza que la multitarea es un engaño. Esto nos lo han vendido durante mucho tiempo, por suerte parece que todos los expertos se están poniendo de acuerdo en que la multitarea no es efectiva, pero durante mucho tiempo se nos vendió esto. La multitarea, también hemos hablado aquí de eso, es efectiva en algunos casos, en otros no. Entonces hay que reservar tiempo en bloques para trabajar en algo sin distracciones. Eliminar las interrupciones electrónicas, el móvil, el WhatsApp, etc. Incluso si es muy importante, pues oye, avisa a los demás de que no te interrumpan durante cierto tiempo y aparta el móvil, aparta todo y ponte a hacer esa tarea. Es importante, por cierto, empezar las tareas más difíciles al principio de la mañana. Hay un libro muy interesante sobre eso que se titula Tráguese ese sapo. El título ya te lo dice todo. Por eso a primera hora hay que, antes de empezar, hay que revisar la agenda. O la noche anterior, hay que no hacer la noche anterior, yo no lo recomiendo, yo pienso que lo ideal es que cada día tenga sus propios problemas, ¿no? Empezar por la mañana temprano con la revisión de la agenda. Bueno, hemos visto los cinco puntos, los repasamos muy rápidamente. Primero, la falta de motivación. Segundo, no pararse a analizar las cosas. Tercero, no pedir ayuda. Cuarto, no comenzar nunca. Y quinto, no tener fondo. Estos cinco son enemigos enemigos totales de la falta, de, enemigos de la efectividad, ¿no? Son los causantes de la falta de efectividad. Y cuando uno va por la calle y ve cosas que no se han hecho bien, probablemente uno o varios de estos puntos son los causantes. Si lo piensas un poco, la mayoría de las cosas se podrían hacer mejor si se siguiesen estas cinco fases. Por cierto, el punto dos, el, punto dos, el de no pararse a analizar, esto hay que repetirlo cada cierto tiempo, los otros no hace falta, pero este es un punto que con el tiempo hay que repetirlo porque los procedimientos, la, las cosas se estropean, hay que mantenerlas, se mejora mucho en ciertos sistemas, entonces cada cierto tiempo hay que programarse para volver a analizar porque probablemente ha pasado tiempo y eso, negocio, objeto, lo que sea, se puede mejorar. Bueno, ¿qué te ha parecido? Espero no haberme extendido mucho. Es un tema muy interesante, esto de los sistemas de efectividad. Espero que te haya gustado y que pueda ayudarte, sobre todo, a ser más efectivo en el día a día. Aprovecho para dar las gracias por la valoración los comentarios. La verdad es que ayudan un montón. A ti no te cuesta mucho y a mí y otras personas nos beneficia bastante. Recuerda que la idea de efectividad, del blog, del podcast, también de lo que compartimos en Twitter, bueno, pues es intentar ayudar a que seamos más efectivos. Pero claro, eso no lo puedo hacer yo solo, sino entre todos. Así que por favor, ayúdame, dime qué puedo tratar en otros capítulos, comenta también qué cosas se me han escapado, en qué cosas me he podido equivocar. No se habla mucho de ser efectivo. Si buscas en internet efectividad vas a ver que, bueno, pues se habla de la efectividad de, yo qué sé, de un montón de cosas, pero no efectividad en sí, en las personas. Y creo que en esto se puede, se puede mejorar mucho. Recuerda que en efectividad.es, efectividad.es, tienes esta entrada y muchas otras junto con imágenes, vídeos, infografías y además procuro tenerlas actualizadas. Échale un vistazo, por favor, a ver qué te parece. Me despido, hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente claro está, que lo pases muy bien.